0: Chez le Lapin, on aime aller en formation et vous parler de celles que l'on a appréciées. Cette fois-ci, c'est Marie qui a eu la chance de presque rencontrer Mike Stewart, un kiné anglais spécialisé dans la prise en charge de patients souffrant de douleurs chroniques. Bonjour,
1: ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
0: Donc Marie, dernièrement, tu as participé à une formation avec euh, l'organisme de formation, l'agence EBP, sur un module de formation qui s'appelle No Pain, guide pratique pour la prise en charge de la douleur persistante. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette formation et du formateur
1: alors moi j'ai fait le niveau 1 qui est proposé par l'agence EBP. il y a un niveau 2 donc de, une forme de pratique avancée il y a aussi un e-learning qui a un plan qui m'a l'air relativement similaire à la formation que j'ai pu suivre c'était une formation euh, qui durait 3 jours avec Mike Stewart qui donc n'a pas pu se déplacer qui est effectivement kinésithérapeute donc physiothérapeute au Royaume-Uni et qui a euh, la particularité d'avoir un master en sciences de l'éducation et donc qui a monté cette formation No Pain qui a pour but d'aider euh, les professionnels à accompagner le soin des patients douloureux chroniques en discutant de la pertinence du modèle biomédical, donc l'idée qu'une douleur correspond à une lésion.
0: Il y aurait enfin, encore des personnes qui croient au modèle biomédical
1: Je pense que c'est encore très répandu dans les médias, je pense que c'est encore très répandu dans l'enseignement euh, en santé en général, et je pense que c'est un biais qu'une bonne partie de la population peut avoir quand il s'agit de s'interroger sur ses propres douleurs. C'est un biais que moi j'ai pu avoir et que je pense qu'on a tous, tous quand sûr. on sort des études. Je l'avais déjà vu euh, lors du Paris Shoulder Summit, on avait fait un, deux épisodes de résumé de ce qui s'était dit, moi j'avais beaucoup apprécié. Ce qui est intéressant c'est ce mélange entre physiothérapie et sciences de l'éducation, qui va être quelque chose de fondamental pour Mike et qui va essayer de transmettre en fait dans euh, ce type de
0: formation. C'est un menu qui est très appétissant. Donc Marie, dis-nous un petit peu ce que tu retiens de ce ce temps d'échange avec Mike Stewart
1: C'est un ensemble de petits éléments qui, moi, m'ont permis de préciser des choses que je connaissais déjà ou que j'avais déjà en tête. Il a commencé par dire que le modèle biomédical, c'est quelque chose qui nous donne des, des formules toutes faites, qui sont en fait euh, relativement euh, efficaces dans certaines situations, bien que plus ça va, plus j'en doute et qui, si on trouve telle ou telle lésion, on va mettre en place tel ou tel traitement, et normalement, ça devrait aller, effectivement, dans certains cas, ça va. Mais que lui explique que, en fait, le, la douleur telle qu'elle l'est, c'est un phénomène qui est beaucoup trop complexe pour se résumer à des formules toutes faites. Max Stewart, il veut nous aider à arriver vers un modèle biopsychosocial en utilisant les fondements de euh, thérapie cognitive comportementale, d'entretien motivationnel, thérapie d'acceptation et d'engagement, pour permettre une communication qui va être plus importante est plus facile et plus euh, riche en, fait, en termes d'informations et d'échanges. Parce qu'en fait, le principe, c'est que dans une situation douloureuse, ce n'est pas que la situation qui va provoquer de la douleur, c'est aussi la perception de la situation qu'on va en avoir, qui va modifier tout ce qui va s'en suivre. D'une même situation, à chaque patient différent, on va avoir des réactions physiques différentes, des émotions différentes, des pensées et des comportements différents. Qu'est-ce que je ressens physiquement Quelles émotions ça me procure Quelles pensées vont s'associer à ces émotions Quels comportements vont être mis en jeu Et ça, ça crée un cercle où chaque élément va interagir l'un avec l'autre et qui va faire que chaque situation douloureuse va avoir des conséquences différentes. Typiquement, un radar sur la route, quand vous roulez trop vite, vous n'allez pas l'aborder de la même manière, selon si vous savez qu'il est dégradé ou non, si vous savez qu'il est en fonctionnement, si vous savez que vous respectez ou que vous dépassez la limite, et si vous savez que vous avez 12 points ou 4. Parfois, la perception de la menace sera différente de la réalité. Il y a quelque chose qu'il faut absolument qu'on dépiste dans le soin, c'est le fait que la perception de la menace peut différer de la réalité. Et on peut avoir des patients qui ont des situations cliniques qui sont plutôt rassurantes de notre point de vue, mais qui, de leur côté, vont avoir un caractère menaçant extrêmement important qui va peut-être créer des réactions physiques, des émotions, des pensées, des comportements qui peuvent entretenir cette douleur. Du coup, lui, ce qu'il propose comme solution de traitement, c'est l'idée que si on veut sortir d'une situation douloureuse chronique, la première étape, ça va être de comprendre cette douleur. La comprendre pour analyser la réalité de la menace, commencer à bouger, améliorer son contrôle mmh. sur la situation, avoir moins peur de bouger, commencer à sentir une endurance qui s'améliore, être plus confiant, et petit à petit, revenir à des activités normales. Et à ce moment-là, la douleur diminuera progressivement.
0: Quand tu racontes ça, on, on se croirait un petit peu dans la cognitive fonctionnelle thérapie hein, également
1: il y a des choses qui se, qui se recoupent,
0: oui. On voit bien qu'il y a une, une convergence dans les, dans les pratiques lorsqu'on travaille avec un modèle biopsychosocial et qu'on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est hands-on.
1: Donc de poser les mains sur les gens. En fait, ce qu'il dit, et ça revient à ce qu'il disait en, en thérapie cognitive fonctionnelle pour la lombalgie, c'est que la première étape, c'est de comprendre la douleur pour pouvoir lancer un cercle vertueux. Finalement, accompagner le patient euh, en, en le poussant à attendre que la douleur diminue pour bouger, c'est pas forcément pertinent. C'est vraiment la compréhension de la douleur qui sera fondamentale. Finalement, le problème qu'on a à résoudre chez les patients douloureux chroniques, c'est de trouver tout ce qui leur fera du bien. Après, par contre, ce qu'il explique de par sa formation en sciences de l'éducation, c'est qu'en fait, a priori, euh, donner une information ne suffirait pas à changer un comportement. C'est-à-dire que l'éducation, elle doit passer par l'expérience pour que le patient puisse retenir finalement euh, beaucoup plus facilement que si on lui balance juste une information sans qu'il puisse avoir une interaction avec cette information. Et c'est là où Mike a construit sa formation autour euh, de l'intérêt des métaphores dans la douleur chronique. Il faut faire attention parce qu'en en santé, en général, on utilise des métaphores mais qui ne sont pas toujours aidantes, qui sont parfois assez délétères. Dans les pays anglophones, ils parlent de, du, du beignet à la confiture, pour illustrer le disque.
0: disque intervertébral.
1: Voilà. Et où euh, on peut voir des vidéos absolument affreuses de gens qui euh, écrasent des beignets euh, pour montrer ce que ça fait de, de se pencher. Et où, en fait, euh, bah, pour les patients, euh, la confiture, euh, pour eux, ça peut représenter du sang. Parler d'une colonne qui s'effrite, ça peut faire penser à un patient à la base d'un cheesecake. Ce qui n'a rien à voir avec ce qui se produit et au message qu'on voulait donner. Quand on parle d'un effondrement du plancher pelvien, euh, vous pouvez très bien avoir des patients qui vont imaginer un, un trou dans le plancher. Et, et effectivement, en fait, moi, ce qui m'a le plus posé souci dans cette formation, c'est en fait, il nous a proposé beaucoup de métaphores, mais qu'on n'a pas forcément pu exploiter dans l'idée que, en fait, chaque patient va réagir différemment et qu'en fait, euh, une même métaphore peut s'avérer aidante ou délétère selon l'effet qu'elle va avoir sur le patient. Et donc, on ne peut pas, en fait, prévoir que les patients réagissent toujours de la même manière à chaque métaphore. Mais c'est vrai que dans la pratique quotidienne, c'est difficile à généraliser.
0: C'est un peu comme un, un, un jeu de cartes, finalement. Et en fonction de ce que va nous dire le patient, on va choisir telle ou telle métaphore parce qu'elle sera plus adaptée à sa situation.
1: Tout à fait. Et puis après, pour terminer sur ce que j'en ai retenu et que je trouve important, mais vraiment pour tous ceux qui nous écoutent, et je pense que c'est une petite pensée pour les médecins aussi, c'est qu'il a parlé de l'imagerie. Par rapport à la conception de l'imagerie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une imagerie dans les mains, eh bien, dans le modèle biomédical, on va essayer de, de mettre en lien euh, ce qu'on a trouvé sur l'imagerie avec la situation clinique. Alors qu'en fait, pour lui, les vraies questions qu'il faudrait se poser et qu'on ne se pose pas suffisamment, c'est d'abord, vu l'imagerie, est-ce que rassurer ce patient pourrait l'aider Est-ce que ce que j'ai trouvé dans l'imagerie, c'est cohérent avec la clinique L'intérêt, c'est de remettre dans la situation clinique l'imagerie pour voir est-ce que l'histoire de ce patient, l'histoire de cette douleur, elle colle à ce que j'ai trouvé ou non Ce qui n'est pas du tout aussi évident que euh, ce qu'on peut penser. Troisième question, est-ce que ce que j'ai trouvé à l'imagerie est normal chez ce patient dans cette classe d'âge Et ça, je vous renvoie à Brin Mickey, dont on a aussi beaucoup parlé. Il y a énormément euh, d'anomalies entre guillemets à l'imagerie chez les patients âgés qui ne sont pas symptomatiques et donc on a un intérêt immense à se questionner sur est-ce que cette anomalie est responsable de la douleur. Ensuite, est-ce que sur cette imagerie, on a une cible chirurgicale Parce que si on n'a pas de cible chirurgicale, eh bien on sait que la suite du parcours de soins n'inclura ben, pas une prise en charge chirurgicale. Encore faut-il connaître un petit peu les, les indications de certaines chirurgies. Ça, Il y a aussi beaucoup de choses qui changent en ce moment. Et puis, euh, deux choses que moi j'aime beaucoup, que je trouve vraiment important, c'est la question c'est est- ce que avec cette imagerie je peux lancer un traitement de façon sécurisée et j'entends un traitement fonctionnel un traitement de renforcement un traitement de rééducation c'est pas tant je cherche la lésion c'est plutôt est-ce que cette imagerie me permet de dire bon ben bah voilà là, là on peut foncer et est-ce que je ne pourrais pas en profiter pour changer l'état d'esprit du patient chez un patient qui a un état d'esprit plutôt négatif il a beaucoup d'inquiétudes est-ce que cette imagerie pourrait pas m'aider par exemple en le rassurant à changer l'état d'esprit de cette personne. Et en fait, Mike propose de voir l'imagerie un peu différemment, comme un passeport ou un contrôle de douane, c'est-à-dire un examen qui nous permettrait de dire « c'est bon, vous pouvez y aller, foncer. et pas tant un examen qui nous permettrait d'éclairer la douleur, sachant qu'en fait, sur une imagerie, on voit une photo à un instant donné. On voit, euh, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas les émotions qui traversent la personne, on ne sait pas si les câbles qu'on regarde fonctionnent ou non, dysfonctionnent ou pas. Et donc, en fait, euh, pour éviter, entre guillemets, cette déception ou le manque d'explication complète, bah, l'idée, c'est plutôt de dire, bah OK, là, on a une imagerie qui nous dit, c'est bon, vous pouvez y aller.
0: C'est intéressant comme idée. Et puis, on peut aussi l'associer à des informations sur la résistance des différents euh, matériaux du corps. On sait aujourd'hui qu'un disque intervertébral, c'est hyper costaud qu'un qu tendon, euh, c'est capable de transmettre une quantité assez phénoménale de force, du tissu cartilagineux, c'est ultra résistant. Et donc, on peut avoir aussi des éléments factuels pour rassurer le, le patient par rapport au fait que tout ce qu'on va pouvoir lui proposer derrière ne risque pas de mettre en danger l'éventuelle structure que l'imagerie montrerait comme étant un petit peu euh, différente de ce à quoi euh, le corps médical ou le patient se serait attendu.
1: Et rappeler des principes de cicatrisation aussi, en combien de temps ça cicatrise, de ramener quelque chose qui nous dit bah voilà sur cette imagerie, il n'y a pas de signe grave qui nous, qui nous dit qu'il faut éviter de bouger ou que vous ne devez pas avoir d'activité de loisir. Là, au contraire, avec cette imagerie, on sait que vous pouvez reprendre une activité physique. Et c'est la douleur qui va nous driver et pas les éventuelles lésions à l'imagerie.
0: C'est des oui. outils qu'on commence à avoir l'habitude d'utiliser. Est-ce qu'ils développent aussi des outils pour les patients chez qui, au contraire, l'imagerie ne montre absolument aucun remaniement normal lié à l'âge ou de, de hernie, d'aspect de, de remaniement, des, des tendances, ce genre de choses, chez des patients qui, malgré tout, présentent des douleurs et des douleurs un peu atypiques c'est un peu le travers qu'on peut voir régulièrement et on en parlera dans, dans un article qu'on va commenter bientôt. C'est euh, le fait que euh, si le corps soignant ne trouve pas l'explication physiologique ou plutôt euh, radiologique à la douleur, eh bien le risque c'est de tout de suite catégoriser le patient dans la, la somatisation ce genre de choses. Dans des, dans des diagnostics euh, psychiatriques, psychanalytiques euh, complètement galvaudés aujourd'hui.
1: En fait, il y a toute une partie du cours de Mike qui euh, revient à dire « qu'est-ce qu'on fait quand le patient nous demande et donc c'est dans ma tête ?» et du coup qui va s'orienter vers « il faut que je lui montre que sa douleur est réelle » et que euh, je l'ai entendu. Pour ce qui est du C dans la tête, je pense qu'on a très bien résumé dans le dernier épisode sur la fibromyalgie. Moi, j'ai beaucoup apprécié la réponse de Florian. La réponse de Mike, elle est moins facile à retranscrire ici. Et je pense que c'est aussi le but de ce qu'il dit là sur l'imagerie, c'est de dire, on a, pas fait cette, on a fait cette imagerie pour vérifier qu'il n'y avait rien de grave et qui nécessitait une prise en charge particulière par rapport à une lésion particulière. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas mal. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un gros truc grave Est-ce qu'il faut, est qu faut prévoir d'opérer Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux foncer Et est-ce que je peux aider le patient à foncer Parce que justement, moi, je suis rassurée. Et quand on parlait de perception de menace et de réalité de la menace, typiquement, euh, vous allez avoir des professionnels de santé qui vont être rassurés par une imagerie, mais qui, nous, qui vont peiner à rassurer des patients. Quand il y a une lésion et quand il n'y a pas de lésion. On peut assez facilement, malheureusement, induire un nocebo selon la façon dont on va interpréter une imagerie, selon la façon dont on va passer sur « il n'y a rien, tout va bien » quand le patient euh, vit une douleur extrêmement invalidante. Alors, en fait, « il n'y a rien, tout va bien » dans notre tête, ça veut dire qu'il n'y a pas de pathologie sérieuse grave qui nécessite un traitement à court terme, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre en charge cette douleur, au contraire une imagerie normale n'est pas rassurante dans un prisme biomédical. Quand on est en train de chercher la lésion qui est à l'origine de la douleur, eh bien on ne peut pas être rassuré par une imagerie normale. Alors que si on finit par comprendre les différents déterminants de la douleur, j'entends le déconditionnement, euh, la modification des activités, la perte des activités de loisirs, euh, les, les modifications du sommeil, et eh bien là, à ce moment-là, et je vais vous parler d'une petite métaphore après qui, qui va dans ce sens-là, eh à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour le patient d'être rassuré devant une imagerie normale.
0: Donc tu as pu avoir des, des outils nouveaux qui sont venus compléter des, des outils que tu avais déjà auparavant. Et au final, qu'est-ce que ça a changé dans, dans ta pratique d'être allé voir euh, Mike Stewart
1: Alors, ça fait cinq mois maintenant. Euh, honnêtement, quand j'en suis sortie, euh, je me suis dit que ça ne changerait pas grand-chose. J'étais pas à l'aise avec l'usage des métaphores, euh, j'étais pas à l'aise avec euh, une partie du contenu. Et finalement, quand j'ai revu des patients, ça n'a pas forcément changé les outils que j'utilise. Euh, mais ça a changé ma perception des situations, et je pense peut-être euh, peut une façon de laisser les portes ouvertes et, et d'entendre la douleur. Il y a quelque chose qu'il a dit, qui visiblement sort d'études qui m'étaient faites antérieurement. Euh, en fait, on s'est intéressé à ce que veulent les patients douloureux. Et en gros, lui disait, ce que veulent les patients douloureux, c'est savoir qu'est-ce qui ne va pas. Euh, combien de temps ça peut durer, est-ce qu'eux peuvent faire quelque chose et est-ce que nous, on peut faire quelque chose pour les aider Moi, je pensais vraiment, en posant la question régulièrement, que les gens, tout ce qu'ils voulaient, c'était ne plus avoir mal. Et en fait, visiblement, dans la littérature, quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte que non, il n'y a pas que ça. En fait, il n'y a pas juste ne pas avoir mal. Il y a qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux mieux comprendre la situation Est-ce que je peux faire plus de choses et, et le soulagement de dire bah voilà, « j'ai trouvé quelqu'un qui a compris que pour moi c'était difficile
0: ». Et donc comment tu expliques que tr très souvent le, la première demande des, des patients C'est de ne plus avoir mal et de ne pas euh, justement évoquer ces problèmes de bah « voilà, je voudrais euh, être capable de nouveau de, de porter ma petite fille » ou de, de jardiner comme avant. Qu'est-ce qui ouais. conditionne cette demande d'enlever la douleur des patients, de se focaliser sur ce phénomène et d'occulter tout ce qui est euh, fonction, activité importante, et tout ça. Alors, euh, moi, je pense que
1: c'est par rapport à leurs attentes. Moi, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la représentation de ce que c'est que la kinésithérapie, et ce qu'on peut leur apporter. Pour en avoir discuté avec certains patients récemment qui, 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 qui découvrent, ils n'imaginent pas qu'on peut les accompagner là-dessus. Ils sont un peu, comme je disais tout à l'heure, en fait, ils sont dans l'idée que ma vie recommencera quand j'aurai plus mal. Donc en fait je vais chercher à avoir moins mal, attention je généralise par rapport à peut-être mes propres biais, hein, mais que l'idée c'est bah, le kiné c'est fait pour avoir moins mal en faisant peut-être du massage mais aussi des étirements parce que mes muscles sont raides ou du renforcement parce que je suis faible, Et évidemment je ne suis pas d'accord avec cette partie-là mais <rire> ça c'est un autre sujet encore peu de gens qui viennent avec un objectif, qui disent Ok, moi la douleur, c'est pas la question. Le problème, c'est porter ma petite fille, c'est j'aimerais refaire du sport. Alors, c'est surprenant, je trouve, parce que souvent, c'est il faut que je retourne au boulot, mais par contre, le sport, je suis trop vieux, j'y arriverai plus. Ça, je trouve ça dommage. Ce que propose Mike, c'est de questionner sur les stratégies d'adaptation. En fait, le but, c'est que dans le biopsychosocial, comme ça, tu vas prendre tous les déterminants possibles pour essayer de trouver des options partout. C'est-à-dire, quelles sont les stratégies de la personne, les stratégies physiques L'activité, les stratégies psychologiques, comment je fais pour maintenir un niveau de morale qui me soit confortable, les stratégies sociales et les stratégies comportementales. Pour dire, bah, quelles sont les stratégies que vous mettez en place actuellement, lesquelles sont déjà efficaces, et si c'est une stratégie de gestion du stress, quoi que ce soit, et bah, si ça leur fait du bien tant mieux, il faut qu'on s'en serve au lieu de leur dire que c'est juste qu'ils ont qu'à se mettre un coup de pied aux fesses et se détendre. Et du coup, d'aller multiplier les options. Et quand tu poses ces questions-là en amont, quand tu montres, je pense, aux patients que en fait, tu vas t'intéresser à eux, est-ce qu'on peut résoudre la question du sommeil Est-ce qu'on peut résoudre la question de l'activité physique Est-ce qu'on peut faire en sorte que vous ayez du temps d'activité physique, de loisir Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, là, ils prennent conscience qu'on n'est pas juste là pour qu'ils aient pas mal et qu'ils recommencent à vivre mais qui peuvent recommencer à vivre.
0: Je pense qu'il y a aussi le côté que la, la kinésithérapie, ça reste une prise en charge qui est prescrite par un médecin qui a lui-même déjà une représentation qui est plus forcément en rapport avec ce que peut être la kinésithérapie aujourd'hui. Souvent, le médecin lui-même prescrit la kinésithérapie pour permettre au patient d'avoir une solution essentiellement antalgique en attendant que les choses se tassent. On pourrait presque aller jusque-là.
1: C'est ce que tu vois, toi, maintenant que tu travailles avec des patients douloureux euh, en structure qui ont eu des parcours compliqués
0: Ce que je vois avec mes patients actuellement en structure, donc il y a une structure de deuxième ligne où on reçoit des patients très douloureux ou bien des, des patients dits en échec de traitement, euh, c'est que quand il y a échec de traitement, en général, le traitement qui a été proposé et euh, à milieu de ce qu'on peut trouver dans les recommandations actuelles, voire même dans des recommandations qui sont déjà un petit peu hors d'âge, comme, comme les, les recommandations de 99 sur la lombalgie. Ouais, C'est plutôt les expériences antérieures de kinésithérapie
1: qui induisent cette
0: attente. Ça inclut la prise en charge kiné. Oui. Dans, dans la majeure partie des cas, les, les patients que je vois donc, qui présentent des lombalgies persistantes ont eu une prise en charge à 100% passive, dans une petite minorité de cas, le, le passif était ponctué d'exercices qui très souvent augmentaient les douleurs plus qu'ils ne permettaient de la contrôler. C'est un cercle vicieux
1: où finalement, euh, si les patients et les médecins ont des représentations majoritairement passives de la kinésithérapie, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là avec le lapin, ils vont avoir des attentes qui vont être liées à, à des attentes passives. Et je prends des, du temps pour des temps d'échange, pour les patients c'est absolument... Euh, c'est une hérésie parfois pour certains, c'est trop bizarre. Je pense qu'il y a de ça. Et puis aussi une, une représentation de la douleur qui est très tronquée, parce que très tronquée par les, par les représentations médiatiques. Il y a une métaphore moi qui me plaît bien euh, chez Mike. On essaiera de vous mettre euh, l'image justement, qui parle de ça. Mike présente des roues, une roue de la douleur persistante et une roue des progrès persistants. La roue de la douleur persistante, c'est ben, « on a mal, on fait moins de choses, on est moins en forme, on a moins d'énergie, on dort moins bien, on est plus stressé, on est inquiet à propos du futur, on ne peut plus travailler, et on a encore plus mal, etc. etc. » Ça, c'est le cercle vicieux de la douleur. Et où Mike va ramener quelque chose qui, pour moi, maintenant, est fondamental. Son but, c'est de reconsidérer la question du zéro douleur. En fait, il dit « moi, si vous avez mal depuis 10 ans, il n'existe pas de baguette magique pour que vous n'ayez plus mal d'un coup en une fois. » Et en fait, l'idée, c'est pas aujourd'hui d'arrêter la douleur et de revenir vers du zéro douleur. C'est de dire, comment est-ce que je peux sortir de ce cercle vicieux-là pour passer vers la roue des progrès persistants En diminuant l'impact de la douleur, on peut être un peu plus actif un petit peu plus souvent, on commence à se sentir en meilleure forme, on a plus d'énergie, on dort mieux, on est plus calme, on recommence à faire des projets, on a moins peur au travail et du coup, l'impact de la douleur diminue encore plus et on tourne. Et il associe ça avec l'idée que quand on est dans la roue de la douleur persistante, c'est la douleur qui a pris le volant de votre bus, du bus de votre vie. Ça peut paraître naïf comme ça, mais moi je trouve ça très pertinent. Et qu'en fait, euh, on ne peut pas sauter sur le conducteur, euh, choper la douleur et la mettre dehors tout de suite. On va peut-être essayer déjà de reprendre tout doucement le volant, de mettre la douleur un petit peu sur les places à l'arrière du bus pour petit à petit pouvoir l'arrêter et ça je trouve ça très intéressant je ne sais pas si ça te parle Vincent Oui très Pour moi en tant que professionnel c'est très déculpabilisant parce que en fait moi je suis en échec si j'essaye d'arrêter la douleur des patients douloureux chroniques depuis des années en l'espace de une semaine dix jours un mois je vais me prendre un mur parce que c'est c'est pas possible, il y, a trop, il y a un parcours qui est trop lourd, il y a, cette, cette douleur elle est trop imprégnée. En fait, du coup, ça me redonne un moyen d'expliquer et de, de dire aux gens ben là, moi je peux pas vous donner le zéro douleur. Ou les gens qui vous promettent, vous l'aurez peut-être pendant quelques heures, mais ça, ça n'aura pas de sens à long terme. Et du coup, de reparler de ce truc, ben là c'est la douleur qui a pris le volant. Moi j'aimerais bien que vous puissiez vous reprendre le volant. Et au début, la douleur, elle sera toujours un peu là pour petit à petit qu'elle qu s'éloigne. Et c'est vraiment ce qui a le plus changé suite à cette formation. Et je pense notamment à la vidéo de Tamar Pincus qu'on vous mettra sur le blog, qui est une vidéo que j'adore et que j'ai beaucoup de mal à faire regarder. En fait... Euh, bah, elle utilise de la pâte à modeler pour parler de la douleur chronique et où, bah, quand on ne peut pas enlever la douleur, on va essayer de mettre de la joie, de submerger cette douleur avec de la joie. Et en fait, autant moi, je suis très touchée par ce message, autant les patients douloureux vous, à qui j'ai pu la montrer, pour certains, vont me dire « Ah ok, mais ça veut dire que j'aurai toujours mal ». Et du coup, je ne savais pas bien comment l'utiliser, parce que j'avais cet écueil-là, et ça revient à ce qu'on disait sur les métaphores. Et finalement, là, l'idée, c'est pas ça. Là, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, là, vous êtes dans une situation où la douleur, elle a envahi, elle a tout envahi. C'est comme une marée noire, ça colle partout, il y en a partout, ça vous emmerde dans le travail, dans la, dans la vie sociale, la nuit, le jour, les enfants, la famille, les amis, les loisirs on ne peut pas tout enlever d'un coup et on n'enlèvera pas tout d'un coup. Tant qu'elle est encore là et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, ben on peut la noyer, en fait. On peut la noyer sous des choses qui vont faire qu'elle aura moins d'impact, moins, moins de présence. Et ça, je trouve ça très positif et très important. Parce que je pense qu'au fond, il y a une partie des patients douloureux depuis longtemps qui l'espèrent mais qui savent que ça ne va pas être si simple.
0: Et, et comme tu l'as dit, ce qui est important de montrer, c'est qu'aujourd'hui ils sont submergés par cette douleur, que c'est le truc qui arrive en premier plan, mais qu'il est assez probable qu'avec des solutions simples, ils arrivent à la faire passer au deuxième voire au troisième plan et que ça ne peut qu'améliorer leur vie. Alors des fois, elle reviendra au premier plan, mais euh, ils peuvent arriver à avoir une répartition de, de, de l'invasion par la douleur qui soit beaucoup plus gérable qu'au lieu de se retrouver tous les jours avec des quantités insupportables de douleur. et ben que ça ne se soit plus qu'un jour, euh, tous les 15 jours, vous, euh, un jour par mois même.
1: Moi, c'est quelque chose sur lequel je commence à me sentir un petit peu plus à l'aise dans le, le prisme biopsychosocial. Je commence à avoir des patients avec qui on arrive à avoir des résultats très rapides parce que, en fait, la douleur est toujours là, mais elle ne me prend pas la tête comme avant. C'est ce que disent certains patients que j'ai en ce moment. « J'ai toujours mal », mais j'ai pensé à vous et je suis allée faire un tour en balade la dernière fois. Je n'ai pas eu plus mal et vraiment, c'était un bon moment. Comme tu dis, il y a ce côté où bah, en fait, la douleur les prive de la vie. Si je ne peux pas les priver de la douleur, eh bah, je, vais là, je vais leur ramener un peu de vie, si je peux, en leur demandant qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a du sens pour eux. Et en disant, bah, quitte à ce que la douleur elle soit pareille, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose de chouette Et Moi, j'aime beaucoup parce que là, je commence à arriver à avoir des gens qui, au bout de quelques séances... Ah ben bah en fait j'ai plus peur. Qui tiennent bien des, des événements nocebo genre faut que tu t'arrêtes sinon euh, tu vas devoir te faire opérer euh, tu vas jamais tenir etc.
0: <rire> qui, et, qui en et... viennent à devenir rassurants mais avec les autres. Voilà, c'est ça. Plus pour eux-mêmes.
1: C'est ça. Et à déconstruire ce truc de ⁇ ça craque ⁇ il y a un truc qui ne va pas dans mon genou, ma cheville, mon dos. Je ne vais pas pouvoir tenir, je ne vais pas avoir d'argent parce que je vais devoir être en arrêt de travail, et je ne veux pas me faire opérer parce que je suis toute seule avec mes gamins, et je ne veux pas ceci, et je ne veux pas cela, et j'ai 40 ans, et je ne veux pas vieillir, et je ne veux pas machin. Stop, ça craque. Ça craque, j'ai compris pourquoi ça craquait, j'ai compris pourquoi j'ai mal. Quand on peut, on a fait le choix de dire bah, je continue de bosser, c'est un peu juste mais je vais continuer de bosser. On prévoit à l'arrêt de travail si ça passe vraiment pas. Mais là, il y a moyen que ça passe, donc je vais essayer que ça passe, donc je vais avoir un peu mal. Mais je sais que c'est parce que actuellement, le boulot, c'est un peu beaucoup par rapport à ma capacité à absorber la charge que ça va craquer. Ce craquement ne doit pas emmener vers la question de la chirurgie, l'incapacité, le fauteuil roulant. Et ça, j'aime bien cette idée-là de casser ça. Et je trouve que on peut avoir des résultats rapides et intéressants comme ça, juste ça. Maintenant que je sais que mon imagerie, c'est un passeport, je peux y aller, je peux, je peux foncer. Bah je vais foncer, je vais utiliser la douleur comme un signe que bah là, c'était trop. Donc, je vais en faire un peu moins et je vais continuer à progresser. Et c'est là, c'était trop et pas là, je suis en train de me blesser ou là, je suis en train de m'abîmer moi qui avais peur de ne pas en retenir grand-chose ou de ne pas voir beaucoup de choses changer, sur le, mon état d'esprit, et je pense que ce que je peux amener aux gens, ça m'a aidé à aller un peu plus loin dans cette démarche.
0: Finalement, même si on retrouve beaucoup d'éléments qui sont déjà présents dans beaucoup de formations sur le modèle biopsychosocial, il y a toujours des, des éléments à, à en retirer, puisqu'on a la, la vision de, de, de chaque formateur qui est personnel et qui est en même temps personnalisé par rapport aux, aux patients qui peuvent avoir vu, parce qu'on le voit des, des patients qui souffrent de douleurs chroniques leurs profils peuvent il euh, y, y a certains qui tombent dans, dans, dans le cliché et d'autres qui sont complètement atypiques et du coup ça, ça nous permet d'augmenter notre expérience et de modifier la, la vision qu'on peut avoir de ce fameux modèle biopsychosocial et donc pour des gens qui, qui nous écoutent alors peut-être pour la première fois ou bien qui nous écoutent régulièrement pour toi pour lesquels est-ce que tu penses que cette formation est plus pertinente À qui est-ce que tu recommanderais d'aller rencontrer Mike Stewart et de participer à ces ateliers
1: Dans les formations à visée biopsychosociale, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de recoupements. Il euh, y a beaucoup de gens pour qui Mike Stewart a été, euh, on dit, le « game changer », donc celui qui a ouvert, en fait, des portes. Euh, moi, ça a été la formation CFT, donc ça n'a pas forcément eu le même impact pour moi. Je pense que Mike va être intéressant dans une dynamique de personnes qui ont plutôt une, un mode d'exercice biomédical, qui se rendent compte qu'en fait, il manque quelque chose dans leur pratique. Et que finalement, ils ont envie de s'intéresser à ce monde en fait autour de, du, du psychosocial et euh, de, de comprendre à quel point la communication, l'écoute, la compréhension de la douleur vont être fondamentales dans un traitement. Je pense que quelqu'un qui a déjà beaucoup lu sur le sujet pourrait se retrouver un petit peu déçu euh, parce qu'il n'y euh, a pas forcément euh, une approche théorique très poussée, il y a beaucoup d'expérientiel, donc il y a beaucoup d'exercices qu'on essaye ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on teste ensemble, il n'y a pas beaucoup d'exploitation des métaphores, donc on, on teste plein de métaphores, mais en fait on a tous des réponses différentes, et c'est bien mal qu'il est content, parce que c'est ça la vie, en fait, que chacun ait des réponses différentes. Donc je pense que c'est plutôt pour des gens qui s'intéressent au biopsychosocial et qui voudraient y entrer doucement sans que ce soit trop difficile à, à intégrer et que ça permette de vraiment dire « Ah oui, là, ok, là, il y a quelque chose qui se passe.
0: » Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est peut-être un, un, un une formation à recommander après avoir déjà rencontré Greg Lehman
1: euh, Non, justement, au contraire. Pour moi, c'est plutôt l'apéritif de Greg Lehman. Pour moi, Mike, c'est plutôt une bonne introduction au modèle biopsychosocial et avec Greg, tu rentres plus dans le dur. Je le vois plutôt comme ça. Pour quelqu'un qui aurait plutôt un... Euh, une culture biomédicale et pas forcément une culture liée à la littérature, j'aurais tendance à dire que Mike te donne envie d'aller creuser avec Greg.
0: Comme toujours, c'est très intéressant d'échanger autour des formations qu'on a pu faire et puis euh, en quoi est-ce que ça a eu un impact sur notre pratique. Euh, J'espère en tout cas que, que Marie et moi vous avons donné euh, envie d'aller rencontrer Mike Stewart ou peut-être est-ce qu'on vous a convaincu que finalement vous saviez déjà suffisamment de choses et que ce n'était pas nécessaire pour vous. En tous les cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt sur le temps d'un lapin